0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños, con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa en Radio Ancoa, lunes 21 de diciembre de 2020, ya en verano, porque hace dos horas se inició a las 7 de la mañana con dos minutos, el sol se alineó con el trópico de Capricornio, ocasionando el solsticio y estamos en verano. Son las 9 eh, de la mañana, la temperatura son 14 grados y los titulares de inmediato. Emotivo momento, dos hermanos se reencuentran tras vivir toda la vida separados. Waldo Alfaro es el candidato de la centro-izquierda por elección de las bases. Un muerto y tres heridos, por lo menos una persona de ellas está con riesgo vital, frente a Milaflores, kilómetro 308 anoche. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
3: Orient Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de
1: prensa para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Un emotivo encuentro de dos hermanos después de vivir toda la vida separados. Ambos fueron abandonados al nacer y adoptados. José Miguel Vázquez, hoy de 36 años, cuando tenía 8 años, le contaron que había sido adoptado y tras fallecer su buen padre adoptivo hace un año se dedicó a buscar a hermanos posiblemente que también habían sido abandonados pensaba sus apellidos son diferentes de modo que la búsqueda es difícil pero tuvo asesorado por la oficina de integración comunitaria de la primera comisaría de carabineros de Linares escuchemos a Manuel González de 39 años
4: yo fui a los, de, también así como te dijo el nombre yo fui en una casa, me dejaron votado. Yo fui desde dos meses que me hallaron ahí, en una bolsa de basura. Así es de mi historia. No me dejan, esta, ...en esta idea. no estaría aquí por, con mi hermano, yo".
1: Difícil, impactante su declaración, abandonado en una bolsa de basura, pero ahora está con su hermano José Miguel Vázquez, de 36 años, que fue la persona que buscó. Eh, hizo todo este tra trabajo con carabineros
5: eh, bueno yo también pues, como les comentaba yo fui dejado en el hospital de, de San Javier donde a los 20 días yo llegué a una familia adoptiva en este caso alguien que me quiso recibir eh, donde fui criado por ellos eh, educado y nada pues, después de como les comentaba mi padre murió hace un año y esperando que a ver, cuando él estaba vivo nunca quise hacer nada, por respeto a él, por todo el sacrificio y el esfuerzo que hizo hacia mí. Y ahora que él no está, quise tomar la decisión de buscarlo, donde el proceso empezó hace seis meses, y donde por fin dio resultado, que fue una tarea difícil.
1: Sí, obviamente fue una tarea muy difícil. El momento del encuentro fue sobrecogedor. Dos hermanos de madre abandonados al nacer hoy se reencuentran. Escuchemos al capitán Diego Gómez de la primera comisaría de Linares.
6: Bueno, este es un momento de alegría para nosotros como institución de poder concretar este, este reencuentro de José, con su fuerza, Bueno, escuchamos recién su historia, eh, se acercó a nosotros, pidió ayuda, eh, muy bien lo hizo aquí y, y fue reconocido por el por oficial mayor Norambuena, que es el encargado de, de la oficina modelo de integración comunidad con Carabinero MIC de, de nuestra comisaría de Calinares. Desde agosto, ¿cierto? Desde sí. agosto se inició. Él tuvo un sueño, a los ocho años se, se enteró de que tenía su, su hermano. Con, con su historia de vida, no lo puedo concretar por respeto a su padre, como bien lo mencionó. Y en agosto tomó la decisión de acercarse a nosotros. Se hicieron todas las diligencias posibles. Créame que fue sumamente complejo. Fue un trabajo conjunto, bueno, con José y todos los antecedentes que pudimos recabar por San Javier, Longavía, Galinares, y hasta que llegamos al día de hoy.
1: Hay momentos muy difíciles, muy emocionantes. El reencuentro fue para ellos un regalo de Navidad. Se conocieron, se abrazaron, pero tendrán que conversar mucho para articular sus historias de vida. Agradecieron a sus padres adoptivos por haberlos cuidado y protegido, y a carabineros por todo el esfuerzo para que pudieran juntarse. Ayer hubo un accidente grave en la carretera en el sector Miraflores que dejó una persona fallecida y tres personas heridas. Una de ellas en estado gravísimo que fue llevada a Talca a las tres y media de la mañana y ahí se está monitoreando qué ocurre. Pero es impresentable, impresentable que en una ruta concesionada como esta anden caballos sueltos en la pista. Por lo menos había tres que según los testigos eso ocurrió y es... Eh, difícil esto. Escuchemos al comandante Sergio Saldías de Longaví.
7: Nos encontramos trabajando en un rescate vehicular, ¿cierto? En la... cercano al cruce de Miraflores. Eh, a la llegada de nuestro personal nos encontramos con una eh, escena bastante eh, oscura, ya triste, porque tenemos eh, que lamentar el fallecimiento de una persona. Ya el conductor del automóvil lamentablemente fallece eh, de forma instantánea. Eh, tenemos tres lesionados más, de los cuales uno de ellos está eh, eh, bastante grave. Ya fue trasladado de forma inmediata por personal SAMU. Eh, se liberaron a las personas que estaban atrapadas al interior del vehículo y posteriormente ahora estamos a la espera de la inmovilización del último lesionado y esperar a personal CIAT para lo, la investigación correspondiente eh, para aclararse las causas de, de esta lamentable noticia. Entendemos que se habían cruzado unos caballos. sí. Eh, según la, una de las, de las ocupantes del vehículo, eh, se atravesaron unos caballares, ya uno de los cuales fue impactado por este vehículo, ocasionando la lamentable y triste noticia que estamos dando en este momento. Alta energía, alta energía.
1: Cuando un caballo se cruza hay poco que hacer porque los caballares son de movimientos rápidos. Bueno, este choque entre un station wagon y un caballo... ...lo que origina que el conductor del vehículo... ...identificado con las iniciales R.A.A.S. que fuera teniente coronel de carabineros en servicio activo... Eh, ...en Valparaíso, comisario de la novena comisaría... ...Congreso Nacional, falleciera en el lugar producto de las lesiones. En el vehículo, aparte del conductor, viajaba su esposa... ...una hija adulta y dos menores de 10 y 12 años aproximadamente. De lo anterior, la esposa sin lesiones aparentes... La hija de iniciales M.I.A.M., aspirante oficial de la Escuela de Carabineros, permanece con riesgo vital. En tanto, dos menores con lesiones eh, están estables sin riesgo vital. Los aspirantes del oficial fueron trasladadas hasta el Hospital de Linares junto a, a dos menores. Escuchemos la versión que nos dice el Comandante José Lorca.
4: Sí, efectivamente y lamentablemente... ...alrededor de las 22 horas, eh, un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 308... ...de la ruta 5 en dirección al norte... Eh, ...por causas que se investigan ya por parte de las CIA de Carabineros... ...un vehículo eh, que se desplazaba en dirección norte como señalaba... ...colisiona con un caballar, que se encontraba en la vía... ...a raíz de esta situación lamentablemente fallece el conductor del vehículo y otros ocupantes resultan con lesiones de diversa consideración. Una de ellas, eh, una niña que se encuentra en estado grave, una joven eh, con un riesgo vital, en este momento en el hospital base y está haciendo dado un traslado a la ciudad de Talca. Ya como les señalaba, lamentablemente falleció el conductor de este vehículo, y se trata de un teniente coronel de carabineros, ya de dotación de, de la, zona, la, septi, la quinta zona de Valparaíso. Eh, es un hecho lamentable, hemos eh, muy consternado, eh, ah. porque bueno, lamentablemente, como les señalaba, se trata de un teniente de carabineros que eh, en, este, en esta institución uno se conoce y nos encontramos eh, bastante afectados. Eh, esos son los datos preliminares en este momento, como le dije, está todo en manos de la CIAT, que por instrucción del Ministerio
1: Público, es quien va a desarrollar la investigación del de accidente. Hay un nuevo accidente entonces en la ruta la 308, pero esta vez fue porque unos caballares se cruzaron en la ruta.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
3: Orientco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito.
2: Sí,
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio
1: Ancoa. Y estamos en la Radio Ancoa y línea directa con Rodrigo Godoy, economista. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buen día Raúl,
8: muy bien, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno, bien, eh, digámoslo, pero cuando uno ve las noticias que vienen desde el Reino Unido, con nuevas cepas, con eh, todo lo que está pasando, que sería más peligroso que el, que el que está ahora, entonces al final las complicaciones son grandes.
8: Así es, bastante complejo el panorama, cada vez nos
1: encontramos con nuevas
8: sorpresas sobre este virus, así que hay que estar muy atentos y seguir
1: con el autocuidado. Exactamente. Oye, Rodrigo, cuando uno piensa eh, hay que buscarle, darle una vuelta a esto, una nueva idea en la economía, digamos, o nos quedamos haciendo lo mismo de siempre porque la economía se nos está poniendo bastante fea, ¿eh? Así es.
8: Bueno, eh, en, esta, en esta idea de innovar existe eh, un nuevo concepto que eh, bueno ha estado siempre, pero de alguna manera está ligada a a, a emprender y a buscar formas más creativas, que es el concepto que se llama la economía creativa.
1: ¿Nos podrías definir qué es lo que es la economía creativa? Por supuesto.
8: Es el sector de la economía de un país cuyas actividades consisten en desarrollar bienes y servicios culturales, artísticos y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por los derechos de autor, propiedad intelectual. Son bueno, parte de este sector todas aquellas actividades que tienen el potencial de fomentar el crecimiento económico, la creación de empleos y ganancias en cuanto a exportar también estos productos no tradicionales y a la vez promover la inclusión social, la diversidad cultural y el desarrollo humano. En esta economía creativa eh, se incluyen sectores industrializados como la música, el libro, el mundo audiovisual y otros como las artes también visuales, artes escénicas, artesanía, fotografía, televisión, radio, medios escritos, arquitectura, etcétera, medios informativos también. Las actividades que se desarrollan dentro de la economía creativa van desde la creación, producción o reproducción de un contenido cultural, artístico o patrimonial hasta la promoción, difusión y comercialización de bienes y servicios se trata de un sector económico en crecimiento pero que también se vio bastante afectado en, en esta pandemia pero que se nutre también de la diversidad cultural y no está económicamente ni culturalmente condicionado a un origen determinado es un sector altamente sustentable ya que su fuente de recursos la creatividad humana es inagotable, ¿no es cierto? si se fomenta en forma correcta.
1: Ahora, a ver, cómo ¿qué significa entonces emprender en el sector creativo? ¿Cuánto puede significar económicamente?
8: Bueno, emprender en este sector es concebir un proyecto y ejecutarlo, básicamente. Es la suma de las acciones involucradas, lo que hablábamos anteriormente... ...en identificar o crear oportunidades, administrar recursos crear valor social o económico, es transformar estas ideas en realidades, estos sueños de, eh, de estas personas creativas que buscan, tienen una idea y se busca eh, hacerla realidad, emprender en una actividad al alcance de todos nosotros y si bien implica esfuerzo, también significa un reto con un potencial de retribuciones personales, sociales y económicas para lograr su éxito fundamental es la motivación, la organización, la perseverancia, que son elementos propios que siempre hemos buscado en las personas, sobre todo para tener un orden financiero, para tener un control. Esto también se aplica totalmente en el mundo del emprender en el sector creativo. Generalmente está asociado al concepto que todos conocemos, que es un emprendimiento cultural. Sin embargo, requiere ir un poquito más allá. Quien emprende dentro de la economía creativa necesita todo lo que cualquier otro emprendedor requiere. Además de una motivación orientada a fines que no son netamente empresariales, a esa cualidad podríamos describirla como el deseo por modificar el entorno social. Es un deseo de hacer algo creativo, de aportar. Sin embargo, debe ir acompañado de la capacidad de sustentar dicho emprendimiento creativo en el tiempo. La pasión puede estar dirigida. A cambiar nuestro entorno, puede guiar la voluntad por conservar o dar acceso a determinado patrimonio, o difundir una disciplina artística particular. Pero todo eso puede quedar en la nada sin el sustento de un marco organizado y adecuado.
1: Uno de los problemas en lo cultural tiene varias eh, variables esto, pero eh, la protección legal que tú decías, porque el otro día, un par de semanas, alguien me decía que escribió una columna muy interesante y bien, alguien se la copia y la lee textual en un medio de comunicación y se lo dio como propia. Entonces, todas estas cosas son tanto complicadas también.
8: Hoy día los derechos de autor eh, están eh, muy en boga en función de proteger estos derechos intelectuales. Y también la responsabilidad de estos gestores culturales o gestores de contenidos, que tienen también la responsabilidad de inscribirlos. Pero también eh, la Internet, de alguna manera, protege en, en función de, eh, de derechos de autor. Cuando uno publica primero, esto ya queda plasmado ahí, queda fijo. Por lo tanto, es fácil incorporar algunas palabras claves y nos vamos a encontrar con que este texto ya existía antes. Pero eso también involucra un desafío mayor, donde hay que demostrar, hay que eh, hacer demandas y todo lo demás. Cuando estos movimientos... Eh, de copiado de información, de copiado de, de derechos intelectuales, eh, genera lucro para la otra persona cuando no hay lucro es simplemente compartir un contenido
1: ahí está el punto interesante entonces cuando con... pero también no es tan es fino, pero de pronto alguien un comentarista hace, hace suyo algo no está obteniendo un lucro pero sí eh, se está vistiendo con ropa ajena Sí,
8: generalmente ocurre. Eh, por eso es importante cuando se escribe un documento o algo, generar las fuentes de donde obtuvo esa información, de manera que está reconociendo de alguna manera eh, que esto no es inspiración propia de la persona, sino que eh, lo obtiene de ciertos eh, elementos que ya fueron escritos, que ya fueron investigados, por lo tanto está reconociéndolo. Y está... Eh, dando también la fuente donde la gente puede seguir investigando, hay más información y todo lo demás generalmente en, en, en el mundo académico ocurren los famosos papers donde uno tiene que eh, escribir eh, dar un comentario eh, pero tiene que referirse y sacar todos los conceptos de donde los, de donde los obtuvo y los tiene que referenciar
1: exactamente bueno, te agradezco esta conversación, eh, Rodrigo. Interesante la economía creativa, entonces.
8: Sí, eh, bueno, este punto hoy día lo, lo abordamos por algo también que nos. Eh, es como un pequeño homenaje a una persona que eh, abordó la, la cultura creativa y que nos dejó, que es Mario Villagrán, eh, presidente de nuestro actual centro cultural, Maule Sur, eh, un gran poeta linarense, quien también. Eh, Estuvo cercano a este mundo de la cultura creativa, siempre haciendo proyectos, participando eh, en el Fondar también, eh, tratando de buscar eh, oficiar sus libros. Eh, por lo tanto, eh, hablar hoy día de esta de la cultura y, y que las personas pueden seguir sus sueños a través de la economía creativa, eh, lo dejo como ejemplo a través de un gran linarense que lo fue, que es don Mario Villagrán, que nos acaba de dejar.
1: Y la verdad es que es una gran pérdida para Linares, un gran hombre. Su misa es hoy día a las 13 horas en la Catedral de Linares. Bueno, eh, Rodrigo, yo sé que es un momento difícil para ti. Se pierde un, una persona importante, un amigo también. Así que muchísimas gracias por tu comentario y con un pequeño homenaje. Así que gracias, Rodrigo.
8: Gracias a ustedes. Que estén muy bien.
3: Orienco, Coop, cooperativa de ahorro y
0: crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa
1: Agenda informativa Y hablábamos que hay sectores muy complicados que están con la economía, con todo lo que ha pasado la Sala del Senado aprobó en general y en particular el proyecto que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea garantía estatal para caucionar el pago de cuotas postergadas. Escuchemos al senador Juan Antonio Coloma.
9: El 59% de las deudas de la familia chilena tiene que ver con deudas de crédito hipotecario. Y ya es razonable porque es la forma de tener una vivienda, que es la aspiración de todos. En tiempos de pandemia se hace difícil pagar las cuotas. Y eso genera una falta de cumplimiento que es muy complicado. Por eso que es tan relevante la ley que se acaba de aprobar.
1: Bueno, esta ley tiene aspectos importantes para la repactación que los deudores deben manejar.
9: Primero, qué fácil, se pide electrónicamente al banco. Segundo, qué es barato. Esto no considera ley de estampilla y el máximo que se puede cobrar. Para ...en notaría o el conservador de una raíz ...el máximo son 4.500 pesos por cada repactación. Y por último, el Estado pone una garantía especial... ...para que pueda garantizarse el pago... ...del aumento del plazo de la deuda.
1: El senador Colomaña dijo que la ley entrega dos alternativas... ...para que los deudores hipotecarios puedan seleccionar.
9: Hay dos alternativas o colocar las deudas de ahora al final del crédito o sumarle a cada cuota futura una parte del crédito eso a elección del deudor
1: Bueno, un buen anuncio para los deudores hipotecarios que pueden repactar en mejores condiciones y aliviar en algo sus apuros económicos Las elecciones para alcaldes son el 11 de abril del 2021 pero el 11 de enero deben quedar oficializados los postulantes el se suma una nueva opción. Escuchemos a Carlos Gajardo, candidato a alcalde también por Linares.
5: Hoy día estamos iniciando un camino de mi candidatura a alcalde de forma independiente, apelando a la experiencia, el conocimiento de lo que tiene que ver el bagaje público. Eh, y en ese sentido nos llena de orgullo poder nuevamente abrir este espacio, que es un espacio que nosotros queremos que los linarense lo hagan suyo, que es esta oficina que está ubicada aquí en Colo Colo 189B, Nuevamente vamos a contar con tres abogados que van a estar asesorando a las familia en distintas circunstancias que ellos requieran. Eh, vamos a tener una persona también en el ámbito de regularización de dominio, de eh, posesiones efectivas. Vamos a tener una diversidad de profesionales para asesoría en proyectos. Vamos a estar nuevamente asesorando en el tema de la postulación a mejoramiento, ampliación de vivienda. Por tanto, va a haber un sinnúmero de servicios que hoy día vamos a poner a disposición de la gente. Bueno,
1: la conversación con los medios se realizó en su oficina en la calle Maipú, casi que era Freire, donde estuvo presente su madre, que la elección pasada también fuera candidata a alcaldesa. Escuchemos a Precia yáñez ex concejal.
3: La verdad que bien contenta nuevamente de estar en, en, esta, en este espacio donde lo trabajamos, como decía Carlos anteriormente, por cuatro años. Eh, si bien es cierto, no estábamos aquí en la oficina, pero estábamos... ...igual haciendo cosas cada uno de su espacio... ...yo desde mi casa y Carlos de donde él estaba... ...y ahora es darnos este punto de partida nuevamente... ...de verdad que me hace emocionarme un poco... ...de ver y entender de que la gente realmente nos necesitaba... ...y nos decía, nos sentimos muy solos desde que ustedes no están.
1: Los candidatos que irán a la plantilla final se van depurando... ...y en este caso como Independiente hay que juntar las firmas pero los plazos se van rápido. Y hablando en el tema de los candidatos a alcalde, estamos ya en línea directa con Waldo Alfaro, quien fue el triunfador ayer aquí en Linares por la unidad constituyente. Buenos días, Waldo Alfaro, ¿Qué tal? Felicitaciones oh, primero.
10: Muchas gracias, muy buenos días y y buenos días a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, una bien reñida disputa ayer.
10: Sí, fue un, una disputa bastante reñida. Yo quiero felicitar a Miriam también por el esfuerzo que hizo porque para que este trabajo fuera muy democrático, fuera un esfuerzo democrático donde la gente decida. Y que la gente decida lo que decidió. Gané por, por, por una cantidad estrecha de votos, pero aquí hay que ganar con un voto más y, y lo logramos. Y eso me da mucha satisfacción, lo recibo con mucha humildad. Y con un agradecimiento enorme primero a la gente, a mi equipo que estuvo trabajando todos voluntario y, y, y a toda la gente que nos colaboró y nos dio ideas, y nos, nos, gente de, de Linares que vive y no vive en Linares que están colaborando.
1: La verdad es que esta fue una campañita pensando en el sentido de espacio-tiempo, fue muy cortita, pero ahora se viene una más larga.
10: Sí, mira, fueron dos semanas, nosotros yo nunca me había presentado a una elección de carácter popular eh, Miriam me tenía esa ventaja grande, ella lleva ocho años como, como concejala y, y tiene ocho años de trabajo adelantado Nosotros en dos semanas logramos lo que parecía imposible para mucha gente eh, que, que no creyó y que nosotros con la con fuerza de la convicción y, y con la fuerza de un discurso que va acompañado de, de los hechos que nosotros tenemos Es decir, de, de la experiencia, de, del trabajo y de la gente yo creo que eso es lo que a nosotros nos no, no terminó de, de ayudar. ¿Y a nivel que país? Viene la, sí. No, viene ahora lo más difícil, como tú dices, uh -huh. pero que tampoco es mucho tiempo de una campaña, pero que son tres meses y son 100 días que quedarán ya para el 11 de abril. Así que en esos 100 días tenemos que hacer muchas cosas para poder convencer a, a los ciudadanos que nuestro proyecto es el mejor proyecto para el INAVE que queremos.
1: A la democracia cristiana a nivel país se le fue bastante bien, obtuvo más de la mitad de los de los eh, cargos para postular sí, al alcalde
10: Sí, de la, de las de las 50 y algo de, de municipalidades que estaban de, 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 puestos para ser candidatos que estaban, la democracia cristiana ganó 27 27 candidatos eh, que ahora van a competir por las municipalidades que es mucho, pero eso nos llama a ser cada día más humildes decir, yo creo que la soberbia tiene que alejarse de de nosotros, de la humanidad y, y andar lejos de esos
1: caminos. Sí, hay que transitar lejos de la soberbia porque finalmente somos bastante febles. Así que muchísimas sí. gracias, eh, Waldo. Muchas gracias. Fan. Que te muy bien. Que tengas muy buen día. Gracias. 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 Un mal resultado para Deportes Linares ayer domingo el fiscal de Talca al perder por tres goles a uno frente a Deportes Recoleta. La verdad es que es difícil el panorama. Uno por estar en el final de la tabla con 9 puntos, estábamos a la casa de Concepción y que ganó 3 por 1 a Colina, por lo que se nos aleja. Nos queda Iberia que perdió 1-0 con General Velázquez, pero además de tener eh, que jugar partidos atrasados, desgasta más todavía. El panorama no es nada fácil, pero mientras hay vida, hay esperanza. <música> El coronavirus no nos da respiro, sigue intratable. Nosotros como región subimos por lo que debemos cuidarnos también. Vamos a la cifra del informe de ayer domingo. El MISAL reportó 2.191 casos nuevos y un acumulado de 585.545. 53 fallecidos con un total de 16.154. 16, en las UCI, 6.63. En ventilación mecánica invasiva, 490 personas. Y en estado crítico, 62 el porcentaje de positividad 4.36. Y la Seremi de Salud del Maule confirma 23231 casos y 177 casos nuevos para el informe de ayer. Estos casos fueron en Curicó 53, está muy desbandado, Talca 44, San Javier 11, Parral 10, Linares 8, Molina 8, Maule 6, Teno 6, Sagrada Familia 4, San Clemente 4. También cuatro en cauquenes con tres está Rauco, con dos está Chanco, Longaví, Villalegre, Romeral, Hierbas Buenas y con un caso Gualañé, Constitución, Río Claro, San Rafael, Curepto y Peyúgue En el reporte se informan 525 fallecidos totales en el Maule. Pero un dato que tenemos que tomar en cuenta, porque se dijo que hoy sí iban a tomar eh, decisiones ¿eh? con respecto a la a las regiones y la región del Maule hoy tiene un 85.8 pero si miramos la evolución de 38.0 estábamos subimos a 42.2 62.9 85.8 vamos subiendo a zancadas largas por, por la escalera linares también va subiendo pero menos 30.7 teníamos subimos a 32.6 subimos a 44.5 y hoy estamos en 52.4 son datos a tener en cuenta por ejemplo, San Javier tiene 180, es muy alto. Parral, 62.9, Villa Alegre está en 148,5. Son candidatos A. Entonces, claro, cuando uno ve los candidatos nomás, sí, le aparece Villalegre, San Javier ya está. Pero yo le tengo miedo a que nos pongan como región. Pero nosotros como eh, región creo que hemos hecho las cosas bien. El riesgo es que nos pongan en cuarentena. Y sería injusto porque... Hemos hecho las tareas, no completamente, pero por lo menos las llevamos hecha. No sé si bien hecha, pero, pero regimos la tarea. Vamos a comentar después más sobre este famoso índice que se da poco a conocer, pero es el que marca finalmente quienes pasan a cuarentena y quién no. Con esta nota despedimos, agenda informativa, pero sigue con nosotros en esta La Gran Mañana de Anco, porque nos queda mucha música, nos queda información, entrevistas, en fin, de todo y ah, la información de último minuto que siempre es importante, que esté bien.